0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Servus und Hallo zu einer neuen Folge von Apreschi, der Alpin Podcast. Wir haben heute ja, eine kleine Diskus Diskussionsrunde geplant. Ich bin der Lukas Zara und diesmal wieder mit dabei ist der Tobias Ruf von Kingau 24. Servus, Tobias. Hallo, Servus. Für diese Folge haben wir uns aber auch wieder Verstärkung äh, besorgt. Und zwar ist zum zweiten Mal bei uns, beziehungsweise zum dritten Mal sogar bei uns zu Gast, der Stefan Döring, diesmal äh, mittlerweile von der Rheinischen Post. Servus, Stefan.
1: Ich grüße euch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Stefan, es hat sich so ein bisschen was getan, seitdem du das letzte Mal bei uns äh, zu Gast warst. Wie war der Sommer? Hast du da äh, wahrscheinlich auch sehr wenig an den Skisport gedacht? Äh, und du hast anscheinend auch Arbeitgeber gewechselt.
1: Das ist richtig. Seit äh, Mai arbeite ich jetzt bei der Rheinischen Post in Düsseldorf. Ähm, ja, und der Sommer war natürlich geprägt von den anderen Olympischen Spielen, den äh, so Sommerspielen in, Ja, und äh, dann der Europameisterschaft. Also von daher arbeitsintensiv, aber jetzt kann es gerne mit dem Winter losgehen. Der Auftakt in Sölden war ja schon mal eine runde Veranstaltung.
0: Sehr gut, also du warst doch im, im Sommer beschäftigt, aber du äh, bist jetzt bei der Rheinischen Post sozusagen auch, äh, auch eben wieder für den Wintersport und auch für den alpinen Skisport äh, zuständig, wenn man das so sagen kann.
1: Genau, den Wintersport teile ich mir auf mit äh, einer Kollegin und äh, der alpine Bereich liegt in meinen Händen, mehr oder weniger zumindest.
0: <lacht> sehr gut, dann freuen wir uns sehr, dass du äh, bei uns äh, zu Gast bist. Und ja, wir haben, wir haben heute recht viel vor. Wir haben ähm, uns äh, sozusagen fünf große Themen äh, überlegt, äh, über die wir jetzt gerne in dieser Runde zu dritt äh, diskutieren wollen. Und das allererste Thema, das wir äh, besprechen wollen, ist eines, das irgendwie sehr akut jetzt geworden ist in den letzten Tagen und Wochen. Äh, der ganze Ski-Weltcup, der übersiedelt jetzt einmal nach Nordamerika äh, demnächst, äh, vor allem gibt es ja dann die, die Speedrennen dort in Lake Louise, zuerst äh, die Männer, dann die Frauen. Und da ja, ist dieses ganze Thema jetzt äh, mittlerweile verknüpft mit der Impfung, mit der Corona-Impfung. Äh, in Kanada ist es so, dass man äh, eben geimpft sein muss, wenn man dort äh, einreisen will, wenn man dort an ähm, den Start gehen will, wenn man dort die Rennen bestreiten will. Und vor allem, also zuerst jetzt in diesem deutschsprachigen Raum zumindest, für den wir jetzt sprechen, ähm, gab es da zwei ja, recht mh, recht offene äh, Absagen aus dem Schweizer Team, aus dem swiss Key team nämlich Urs Krienbühl und Ralf Weber haben äh, von sich aus gesagt auch, äh, und, und ich meine, irgendwann hätten wir es ohnehin herausgefunden, dass sie dort nicht an den Start gehen, aber haben jetzt das... Äh, ja, vor, in, der, in der letzten Woche kommuniziert, dass sie diese Rennen in Kanada verpassen werden. Warum? Weil sie äh, nicht vollständig geimpft sind. Es wird wahrscheinlich noch, höchstwahrscheinlich noch andere geben, die äh, auch diese Rennen aus diesem Grund äh, verpassen. Ähm, und das ist nicht nur wegen diesen, wegen diesen Rennen in Kanada natürlich relevant, sondern man muss es immer auch im Hinterkopf behalten, dass eigentlich auch olympia de facto unmöglich sein wird, ein Start bei Olympia, wenn man nicht vollständig geimpft ist. Es gibt schon die Hintertür, dass man äh, nämlich als Ungeimpfter äh, einreisen kann. Allerdings äh, ja, wartet dann eine 21-tägige Quarantäne auf die Athletinnen und Athleten. Und ob man sich das mitten in der Saison dann antun will, dass man 21 Tage im, im Hotelzimmer ähm, verbringt, ich kann es mir sehr schwer vorstellen. Das ist natürlich keine ideale Vorbereitung dann auf diese Rennen dort. Deswegen ist es auch noch irgendwie aus meiner Sicht noch einmal relevanter, dieses ganze Impfthema und noch einmal größer und wird eben ja, auch sehr intensiv besprochen. Wir leben in einer sehr äh, aufgeheizten Welt derzeit. Natürlich diese ganze Corona-Pandemie, die begleitet uns jetzt schon äh, alle, glaube ich, viel zu lang, nervt alle irgendwie. Und jetzt ist einmal die erste Frage, was sagt ihr zwei dazu? Vielleicht, Tobias, magst du mal anfangen? Was sagst du zu diesem äh, zu dieser ganzen Causa, ähm, dass die zwei jetzt das also einmal bekannt gegeben haben und auch in dieser Art und Weise, wie sie es äh, bekannt gegeben haben, nämlich Krienbühl und Weber, dass sie die Rennen in Kanada verpassen.
2: Ich ziehe es von der Seite auf und sage, dass dort jeder Veranstalter Hausrecht hat. Und wenn dort die Regeln so festgelegt werden, sind diese Regeln so zu respektieren. Ja, ähm, Weil die Debatte, die wabert an allen Ecken und Enden in der Gesellschaft. Und ich kenne da sicher nicht das Patentrezept. Ich bin Impfbefürworter, das sage ich hier ganz klar, bin auch selbst geimpft und glaube, dass das im Endeffekt auch der einfachste Weg raus aus dieser ganzen Konfliktsituation ist. Respektiere aber tatsächlich auch Menschen, die sagen, sie wollen es nicht, aus welchen Gründen auch immer, ähm, bleibt dann deren Entscheidung. Dann muss man aber am Ende des Tages auch mit den Konsequenzen leben. Ja, Diese äh, Impfgeschichte wird nicht aus Spaß eingeführt. Es, jeder von uns hat meiner Meinung nach Verantwortung nicht nur für sich selber, sondern auch eine soziale Verantwortung in dem Umfeld, in dem er sich bewegt. Und Sportler sind natürlich auch für ihre Teams, für ihre Betreuer, das ist eine Fest feste Mannschaft, die einfach zusammen ist, da trägt jeder Verantwortung. Und zwar nicht nur für sich selber. Deswegen, ich hätte es gerne, dass alle diesen Schritt gehen würden und sagen, wir machen das. Ja, Wir sind dann natürlich auch auf der anderen Seite, äh, erfüllen wir die Vorbildfunktion. Aber wenn es diese zwei Beispiele, die du genannt hast, sind ja nicht die einzigen, wenn die sagen, sie wollen es nicht, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dann fahren sie halt nicht hin. Und wenn der Veranstalter und wenn das jeweilige Land diese Bestimmungen hat, gilt es, das zu respektieren. Und dann muss man im Endeffekt da halt einfach Abstriche machen. Also ich sehe es sehr pragmatisch. Und ja, dann ist es so und dann müssen sie damit leben. Und eventuell, du hast es angesprochen, Olympia ist dann letztlich wahrscheinlich auch gelaufen. Weil mitten in der Saison, du hast es gesagt, da finden die wichtigen Rennen auch statt, da gilt es für viele auch noch darum, sich zu qualifizieren und natürlich den Formaufbau für Olympia überhaupt möglich machen zu können. Wenn du 21 Tage im Hotel sitzt, kannst du nicht rausgehen und sagen, ich äh, fahre jetzt ein Rennen auf höchstem Niveau. Und ich glaube, wenn jemand zu Olympia fährt, egal in welchen Regale er angesiedelt ist, will er dort Höchstleistung abrufen und dafür... Mehr oder weniger eine halbe Saison zu opfern, wird keiner tun. Wenn sich also jemand entschließt, ich mache es nicht, ich lasse mich nicht impfen, muss er halt auch mit diesen Konsequenzen leben.
0: Ich habe äh, nochmal extra nachgeschaut auf der Homepage von Ralf Weber. Ja? Der hat da ähm, ja, so einen Blog-Eintrag, wenn man so will, äh, verfasst, wo er dann diesen, diesen Verzicht auf die Impfung und auf diesen zwangsläufigen Verzicht auf diese Rennen in Kanada ähm, eingeht. Und er sagt, also nur damit wir wissen, wie, wie sozusagen die Argumentation ist, er sagt, er hat ohnehin noch einen besseren Schutz als den, den er durch die Impfung bekommen könnte, weil er krank war und sein Körper selbst Antikörper gebildet hat. Ähm, gut, ähm, das, ist, das ist sozusagen seine Argumentation. Ähm, er sagt jetzt, ja, wir hören auf, die ganze Gesellschaft da Hände zu schütteln gegenseitig, das spaltet die Gesellschaft, das kann er nicht ganz nachvollziehen. Er sagt auch, oder er schreibt da auch, das sind irgendwie Szenen aus Sci-Fi-Filmen, die irgendwie als unrealistisch betrachtet wurden und die sind jetzt plötzlich Realität. Jetzt erlaube ich mir einen kurzen Einwurf. Ich war heute, weiß nicht, zum Beispiel in Wien in der Stadthalle, im Schwimmbad, da war, da ging alles ganz normal, da gibt es keine. Szenen aus Sci-Fi-Filmen, da zeigt man einen Impfnachweis her und dann kann man da reingehen und dann kann man dort äh, sporteln. Ich war dann danach noch in der Bibliothek, da ist auch alles normal, wenn man da muss man sogar in der Bibliothek, muss man bei uns gar keinen 2G-Nachweis herzeigen. Da, da kann man auch ganz normal äh, um ein Dumm rennen und man kann auch ins äh, Gasthaus gehen. Ich sehe hier keinen Sci-Fi-Film. Ähm, und dann was mich irgendwie noch sehr, ja, fast am meisten aufregt an diesem Ganzen, ist diese Kritik dann noch an der FIS, dass die FIS aktiv gesagt hat, dass sie die Rennen jetzt in Kanada äh, austragen. Das geht gar nicht, äh, weil äh, das ist ja de facto Impfzwang, sagt er dann. Er, er ist enttäuscht, weil er davon einen wirtschaftlichen Schaden auch hat, weil er dort nicht antreten kann, weil er eben nicht geimpft ist. Und da finde ich, das ist dann ein Schritt zu viel, ähm, weil, ja, äh, weil er irgendwie sagt, ja, er hätte gerne in, äh, in seinem Hinterhof, in ins, im Skigebiet ja, ich weiß nicht, oder in Bormio dann ein, ein Ersatzrennen in Grötner. Ersatzrennen äh, und so weiter. Ähm, das finde ich äh, einen Schritt zu weit. Also dass er da dann so die FIS sozusagen attackiert, äh, dafür, dass die die Rennen in Kanada austragen, wo man die letzten 20 Jahre Rennen gefahren sind, ähm, das ist für mich äh, zu übertrieben.
2: Ja, ist ja total anmaßend auch. Als hätten wir keine weltcup aus Kanada zum Beispiel selbst, die mhm. letztes Jahr schon auf Heimrennen verzichten mussten und die jetzt einfach vielleicht auch wieder froh sind, zu Hause an diesem traditionellen Standort, du hast es gesagt, einfach äh, ihre Rennen auszutragen. Und wir wollen Normalität haben und das, das gehört, gehört dann einfach dazu.
0: Ja, Stefan, also äh, ich wollte nur das sozusagen auch noch die Argumentation, von zumindest jetzt von Ralf Weber auch noch reinbringen, bevor du was sagst. Ja, ich
1: muss auch gestehen, dass ich das letzte Woche, war das ja, als die die Statements rausgegeben haben, überhaupt nicht nachvollziehen konnte, wie die jetzt diese Welle machen können. Ich meine, wir reden seit anderthalb Jahren davon, wie diese Pandemie uns alle beschäftigt. Die Sportler haben es letztes Jahr selbst gesehen wie eine Saison aussieht, wenn man unter Corona-Bedingungen äh, Rennen fahren muss. Und jeder freut sich ja irgendwie darauf, gut, jetzt kann man, da, kann man sagen, in Kanada sind eh keine Zuschauer aber, äh, oder wenig Zuschauer, aber jeder von den Rennfahrern freut sich darauf, ins Ziel zu kommen und bejubelt zu werden. Und es sind nun mal die Einreisebestimmungen in Kanada. Und dann müssen die beiden sich damit abfinden. Und die sind ja nicht erst seit gestern eingeführt, diese Bedingungen für, für die Einreise nach Kanada, sondern sie stehen seit Monaten fest. Und es ist äh, seit Monaten klar, dass die FIS die Rennen fahren wird oder veranstalten wird. Und ja, wir reden jetzt von Kanada. Tobi hat das schon angesprochen. Äh, in China wird es ähnlich aussehen mit einer Quarantäne, um da an Olympia teilzunehmen. Aber was ist denn, wenn jetzt im Januar... Äh, in Österreich sagt, Lukas, äh, ja, bei uns kommt die aber auch nur noch äh, geimpft auf die Pisten. Ja? Weil Was machen äh, Weber und Kreinbühl dann? Ja? Und äh, ja, man geht nach Slowenien, dann wird sowas eingeführt. Also es kann jetzt ja in jedem Land der Welt kann das eingeführt werden. Und als Sportler muss ich sagen, wo, wo ja auch so die Karriere von abhängt, wo äh, Geldeinnahmen von abhängen, sich dann nicht impfen zu lassen nach all dem, was man durchgemacht hat. Und wenn die beiden auch sagen, sie sind schon krank gewesen, sie haben Antikörper gebildet. Wir wissen alle, dass es keine Langzeitfolgen von Impfungen gibt. Das Gleiche hatten wir in der Fußball-Bundesliga mit Joshua Kimmich, der von irgendwelchen Langzeitfolgen fabuliert hat, die es de facto nicht gibt. Also da muss man als Sportler dann auch die Eier in der Hose haben und sagen, ich will mich aus den und den Gründen nicht impfen lassen. Aber da muss man eben auch die Konsequenzen akzeptieren. Und dass die beiden dann jetzt so ein Theater da drum machen, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Und wie du vorhin ja schon gesagt hast, Lukas, es gibt mit Sicherheit auch noch andere Sportler im alpinen Bereich, die sich auch nicht impfen lassen, die halten aber ihre Klappe und akzeptieren es dann so. Die nehmen dann das hin, wie es jetzt ist. Und das hätte ich mir von den beiden dann auch gewünscht. Und es gibt ja eine Alternative. Ne?
0: Was mich jetzt auch noch interessieren wird von euch zweien, wie sollte man als Medienschaffende umgehen mit, äh, mit dieser mit dieser Situation. Es ist zum Beispiel so, dass es auch in, in Österreich, im SV ist die Katharina Liensberger nicht geimpft gewesen zu den Rennen, äh, wie sie in Sölden ausgetragen wurden. Es gab da einzelne Medien, die sich voll drauf draufkaut haben noch auf dieses Thema. Ähm, danach ähm, andere, ja. Und, und vor allem, ähm, vielleicht Stefan, kannst du gleich was dazu sagen, wie, wie sozusagen du das aus deiner Warte siehst. Äh, ich ich kenne es noch aus dem Tennis, dass da, Jetzt viele Spieler sagen, das ist mir zu private Information, ich will nicht meinen Impfstatus teilen. Ähm, zum Beispiel ist das ein Novak Djokovic, der das sagt, ein Stefanos Tsitsipas, aber auch ein Daniel Medvedev sagt das, der dann irgendwie sich so darauf beruft, in also die spielen ja dann in Australien im Jänner, die Australian Open, äh, und er sagt, äh, er will überhaupt nicht drüber reden, ob er geimpft ist oder nicht. Äh, er, er sagt nur, wir werden es eh sehen, wer in Australien spielt und äh, ja, ich sozusagen bereite mich darauf vor, äh, stelle mich darauf ein und hat so über die Hintertür irgendwie gesagt, dass er geimpft ist, aber er sagt trotzdem generell, er will nicht äh, über, seine, ja, über seine medizinischen Daten sozusagen sprechen, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, wenn es um weiß nicht, einen Knorpelschaden im Knie geht, dass man das nicht so detailliert auch vielleicht der Konkurrenz gegenüber äh, sagen will. Aber ja, fällt das dann auch noch auf dieses, ich tue mir da ein bisschen schwer, weil beim Thema Impfen, Impfschutz äh, geht es ja schon ein bisschen um die Solidarität. Das funktioniert halt auch nur, wenn man irgendwie eine hohe Impfquote erreicht, dann ähm, dann dann kann man sich Lockerungen äh, erlauben. Und so wie du gesagt hast, das vielleicht, ja, in Österreich geht es jetzt immer mehr auch in Richtung 2G, in Richtung man muss eben geimpft äh, oder genesen sein vor kurzem, äh, dass man überhaupt irgendwo reinkommt. Also wie geht man jetzt als Medienschaffende damit um, sozusagen den Impfstatus von einzelnen Sportlerinnen und Sportlern äh, so ja, auszufechten? Ist auch irgendwie mir ein bisschen unangenehm, aber ja, äh, es ist ein schwieriges Thema.
1: Ja, wie du sagst, es ist äh, tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Thema und wir haben es ja jetzt ja gerade in Deutschland vor, vor zwei Wochen mhm. gehabt mit Joshua Kimmich, er ist Nationalspieler äh, und es hat sich die Bundesregierung selbst eingeschaltet. Ne? Also Angela Merkel hat äh, sich dazu geäußert und gesagt, dass es wünschenswert gewesen wäre, wenn er sich hätte impfen lassen und vielleicht denkt er nochmal darüber nach, ich kann aus ja, aus meiner privaten Perspektive kann ich dann nur sagen, dass ein Sportler einen Vorbildcharakter hat. Und jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, mit dem Thema Impfung, sollte eigentlich wissen, auf was er sich einlässt. Und wenn dann irgendein Sportler sagt, von wegen, ja, er ist sich da nicht sicher, welche Langzeitwirkungen eine Impfung hat, weil es keine Studien gibt und so weiter und so fort, kann ich dann ehrlich gesagt nicht für voll nehmen, weil es gibt diese Studien. Ja, wir, wir haben seit anderthalb Jahren, gibt es die Impfungen? Äh, ist es Ist keiner daran gestorben? Ist es kein, keinem ist ein drittes Bein gewachsen oder äh, sonstige Sachen? Und ja, wenn dann ein Sportler sich dazu nicht äußern will, dann soll er, soll er es meinetwegen lassen. Ja, und wenn er sich nicht impfen lassen will, dann soll er es auch lassen. Es ist äh, jedem Menschen freigestellt, wie er mit seinem Gesundheitszustand umgeht, mit seinem Körper umgeht, mit den Impfungen in dem Fall umgeht. Aber dann müssen sie eben auch die Konsequenzen ertragen, die alle anderen genauso tragen. Ja? Und wenn es dann eben die Konsequenz ist, an einem Rennen, an einem Fußballspiel oder an einem Tennisturnier nicht teilzunehmen, ja, dann müssen sie diese Pille schlucken. Ja? Dann haben haben sie aber auch nicht das Anrecht darauf, äh, groß Theater zu machen und zu sagen, ja, der Verband muss hier was machen, weil es gehen uns Einnahmen durch die Lappen. Jeder hat die Chance, sich impfen zu lassen. Und wenn er es dann nicht macht, dann muss man eben mit den Konsequenzen leben.
0: Tobias, wie siehst du das noch äh, sozusagen als Medienschaffender? Eben, die Fälle, Joshua Kimmich äh, bei uns äh, auch noch mit dem Dominik team wo auch plötzlich... Ähm, Plötzlich äh, die, das Thema war, äh, ja, er ist nicht geimpft, äh, dann schaltete sich der Gesundheitsminister ein bei uns. Ähm, es wurde dann recht recht aufgebauscht. Wie siehst du das äh, aus, aus medien Seite? Ja, ich
2: will jetzt gar nicht über das Thema Kimmich äh, gezielt sprechen. Ich spreche jetzt über mich, wie ich es handhabe, wie ich damit umgehe. Ähm, ich bin da in der berichterstattenden Funktion erstmal tätig. So und dann würde bei mir stehen, wenn ich über ihn schreiben würde: Ralf Weber nahm an dem Rennen nicht teil, weil er die örtlichen Einreise- und äh, Corona-Bestimmungen nicht erfüllte. XY. So, wenn es jetzt eine Dimension annehmen würde, dass irgendeiner käme und sagen würde, was Stefan gerade gesagt hat: Wenn du dich impfen lässt, wächst dir ein drittes Bein, dann bist du unfruchtbar, dann passiert das und das würde ich natürlich mich dann im Endeffekt auch, wenn ich es für nötig hielte, hinsetzen und einen Kommentar schreiben. Subjektiv, wo ich sage, das und das und das halte ich für falsch, kann ich nicht unterstützen, ist gefährlich, muss man aufpassen. Aber in dem Fall, der dann so vorliegt, auch was natürlich, da, es wird deutsche Sportler geben, die sich nicht impfen lassen und die deswegen vielleicht Olympia in Peking verpassen werden. Werde ich das chronistisch im Endeffekt behandeln, bearbeiten, wenn es überhand nimmt und wenn jemand tatsächlich, meiner Meinung nach, überzieht und versucht auch, ähm, Positionen einzunehmen, die dann wiederum gefährlich für die Allgemeinheit sind. Dann würde ich mich auch dazu verpflichtet sehen, dazu einen Kommentar zu schreiben und entsprechend da meine Meinung kundzutun. Aber ich werde es primär erstmal so behandeln, dass ich die Dinge so nenne, wie sie sind und das wertungsfrei und dann entsprechend da der chronistischen Pflicht
0: nachkomme. Ich kann vielleicht nur auch noch erzählen, dass wir in der Standard-Sportredaktion auch noch wirklich lange auch drüber diskutiert haben, wie man damit umgeht. Es gibt da schon die Meinungen, dass das geht die Öffentlichkeit überhaupt nichts an, der Impfstatus. Die anderen sagen, das ist sehr wohl wichtig. Ich meine... Bei uns ging es ja so weit, dass es irgendwie zum Beispiel der Dominik Team kritisiert wurde dafür, dass er Tipps zum, äh, zum Impfen bzw. zum Nichtimpfen gibt. Das hat er aber nie getan. Also de, das wird dann halt so aufgebauscht und so weiter, äh, weiter gedreht, dass das äh, so das, äh, ganz andere Dimensionen annimmt, die, 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 die gar nie vorgekommen sind. Ähm, ich finde aber, wenn Läufer und Läuferinnen Rennen verpassen werden, und das wissen wir dann, dann ist es sportlich irrsinnig relevant. Der Urs Griembühl, der ist äh, Protestfahrer gewesen ähm, bis zu seiner Verletzung in der letzten Saison. Der ist, der ist ein Kandidat für, für Medaillen bei Olympia. Der ist äh, vielleicht, wenn ihm der Knopf aufgeht, der Kandidat für, für rote Trikots in diesen Speed-Disziplinen. Also dann ist es ja extrem wichtig, dass man da sagt, der, der wird da nicht dabei sein bei diesem Speed-Auftakt. Hey, das ist ja eine relevante Information. Ähm, vielleicht bei allem Respekt zu diesen zweien, aber wenn es jetzt noch der Pointero wäre, der Gesamtweltcup-Sieger, dann wäre es ja noch eine größere Geschichte, wenn der wissentlich irgendwie Rennen verpassen wird, dann muss man irgendwie darüber berichten. Und jetzt ist schon noch die Frage, irgendwie aus, aus österreichischer Sicht natürlich jetzt aus dem ÖSV. gibt es irgendwelche, die, die dieses Rennen verpassen werden deswegen, ähm, das, ist schon, das ist schon irgendwie sehr relevante Info und ja, auf der anderen Seite natürlich Datenschutz und so weiter, da gibt es dann eben die, man will es natürlich jetzt nicht hinaus Posaunen und der Kaderliste und da geimpft, nicht geimpft, das wird es auch nicht geben und das wird es nicht spüren. Genau, aber die Information ist dann einmal draußen, also spekulieren
2: finde ich dann auch falsch, ja? ja wenn jemand sagt, er hat Oberschenkelprobleme und man dann anfängt und sagt, ah, hm, sind das wirklich die berühmten Oberschenkelprobleme oder ist er nicht geimpft? Das, finde ich, gehört sich nicht. Wenn die Information draußen ist und man deswegen Rennen verpasst, dann kann man das so offen und klar kommunizieren und sagen, okay, Sie sind nicht dabei. Das ist wie, wenn Sie verletzt sind oder sagen, ich verzichte auf das Rennen. Und im Endeffekt verzichten Sie auf das Rennen. Sie sind Profisportler, Sie ordnen diesem Sport alles unter das ganze Leben von frühester Kindheit an und setzen an diesen Punkten jetzt eine Art Unprofessionalität ans Tageslicht, weil sie plötzlich aus irgendwelchen Gründen auch immer, sie reimen sich irgendwas zusammen, Desinformation, bewegen sich abseits der Wissenschaft, der sie von Kindesbeinen an vertrauen. Sie vertrauen der Wissenschaft, was die Medizin angeht, das ist für Profisportler ein ganz anderes Feld wie für uns normale Leute, ja, wie viel hat Ski-Alpin mit Physik zu tun? Wahnsinnig viel. Das ist Wissenschaft. Die ganzen Materialien, alles, worum es geht, da vertraut man der Wissenschaft. Aber jetzt kommt da irgendwas Neues daher, wo von allen Seiten äh, irgendwelche Informationen reinprasseln und dann sagt man plötzlich, ach nee, ich vertraue der Wissenschaft ja nicht mehr. So, und dann ist es unprofessionell und dann müssen Sie aber mit der Unprofessionalität leben und dann gewinnen Sie keine... Rennen, holen sie keine Podestplätze und dann holen sie auch keine Weltcups und keine olympischen Medaillen. Et voilà. Hm, ja. Gut,
0: äh, über 20 Minuten über die Corona-Impfung gesprochen. Wir schütteln uns kurz durch, äh, machen jetzt eine kurze Pause und dann äh, schauen wir in die Zukunft. Äh, es gibt Parallelrennen, die anstehen und über die wollen wir äh, genauer sprechen. Musik Thema Corona wird uns weiter begleiten, aber das wollen wir jetzt einmal ein bisschen ausklammern und ausblenden. Wir wollen reden über die Parallelrennen in Lech -Zürs Gibt es äh, im kommenden Wochenende äh, zwei Stück davon und äh, ja ob das, ob das so gut ist, ob das die FIS äh, gut in den Griff bekommt äh, oder ob das irgendwie jetzt äh, stiefmütterlich behandelt wird, gut, das sind die einzigen Paralle Parallelrennen in dieser Saison, äh, das sagt, glaube ich, schon ein bisschen etwas aus. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Also es gibt äh, nur dieses eine Rennwochenende, was die Parallelrennen betrifft. Viele äh, wollen gar nicht dort an den Start gehen. Es gibt zum Beispiel aus der Schweiz schon äh, einige Athleten und Athletinnen, die gesagt haben, sie werden dieses Rennen boykottieren. Man kann auch einfach auslassen, sagen, dann klingt es auch nicht so spektakulär. Ähm, und es gab ja da auch immer wieder äh, im Gespräch, äh, vor allem um Neujahr herum, äh, Parallelrennen in Davos. Das war ja der Plan. Äh, das ist dann ja einerseits Corona zum Opfer gefallen, aber in diesem Jahr fehlen diese Rennen auch wieder und jetzt ist es eben einzig der ÖSV, der solche Rennen äh, austragen wird, hat auch gar nicht so wenig Aufwand betrieben, dort einen Hang wirklich auch äh, ja, kreiert, äh, kann man auch sagen, ähm, in dem exklusiven Skiort Lechtsürs äh, oder Skigebiet Lechtsürs, wo es ja immer heißt, man will neue Zielgruppen erreichen mit diesen Rennen und dann geht man da in diesen ja in diesen noblen Skiort und äh, tragt das dort aus. Ähm, Stefan, vielleicht fangen wir bei dir an, Was ist denn so dein Gefühl? wenn du jetzt dran denkst, okay, jetzt kommt am kommenden Wochenende äh, kommen Parallelrennen, macht das irgendwas mit dir?
1: <lacht> macht das was mit mir? Das ist eine gute Frage. Also äh, ich, ich muss gestehen, ich bin da auch ja dieser äh, geteilter Meinung, wie glaube ich, so ziemlich jeder in dem alpinen Umfeld. Oder im Weltcup-Umfeld. Es sind sehr, sehr viele Athleten, die schon in die Staaten rübergeflogen sind und da trainieren. Ich glaube, so eine Michaela Schifflin zum Beispiel, die das ja ganz gut kann, wird auch nicht an den Start gehen, die ist schon in Copper Mountain trainieren. Marco Odermatt fährt, glaube ich, auch nicht hin. Wie du gesagt hast, die Schweizer. Also von daher, sportlich wird es wahrscheinlich nicht die ganz große Relevanz haben, die man sich wünschen wird. Ich finde das Parallelevent aber grundsätzlich eine gute Idee. Es ist, es ist relativ knackig, es ist Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau. Das Problem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist einfach, dass es nicht fair ist. Und das macht diesen Wettbewerb und diese Disziplin im alpinen Zirkus dann auch so unattraktiv, weil ja, wenn du Glück hast, erwischst du den schnellen Lauf und erarbeitest dir dann den Vorsprung und es äh, ja, ergibt dann eben nicht den großen Sinn. Das, das ist, glaube ich, das größte Problem am Parallelwettbewerb oder an diesen Parallel- Events, dass, dass du es nicht hinkriegst, zwei gleich schnelle Läufe zu bauen, zu kreieren, zu stecken. Wenn du das in den Griff kriegen würdest, würde das, würden auch die Athleten das noch mehr annehmen, würden äh, die Zuschauer das mehr annehmen. Aber die Kritik ist ja bekannt. Und ich glaube, deswegen hat die FIS auch jetzt nicht alle Hebel in Bewegung gesetzt, um dieses Jahr noch zwei, drei, vier andere Stationen auf die Beine zu stellen.
0: Tobias, was sagst du?
2: <lacht> also dieses Rennen jetzt ist natürlich... Kompletter Blödsinn. Also das kommt jetzt einmal in dieser Zwischenphase zwischen Sölden, das ja der Marketingauftakt ist, und dann dem wirklichen Start in die neue Saison. Und da klebt es jetzt drinnen. Und danach ist vorbei. So, das wird jetzt einmal gefahren und das war's. Wenn jetzt jemand neu anfängt, Ski Alpin zu schauen und sagt so, Ach, ist ja eigentlich ganz cool. Und in Lech Zürs haben wir die Gegebenheiten. Ich glaube, da muss man auch zwischen den Hängen unterscheiden. Es gibt halt Orte, an denen du diese Art Chancengleichheit schaffen kannst. Und es gibt Katastrophenbeispiele. Weltmeisterschaft in Cortina. Das war ein harter Schlag für dieses ganze Projekt parallel. Weil bei einer Weltmeisterschaft natürlich der Fokus viel stärker auf dem alpinen Skisport liegt, als bei normalen Weltcups. So, das hat dieses ganze Unterfangen um Lichtjahre zurückgeworfen. Jetzt geht man in diese Saison und sagt, wir machen das jetzt einmal, Mitte November und das war's und in Peking fahren wir im Team-Event um Medaillen. Denke ich mir auch so. Hä? Okay. Äh, wo ist da irgendeine Linie erkennbar? Ähm, ich mache mir sehr viele Gedanken, weil ich Parallel-Events eigentlich cool finde. Ich schaue, es, ich schaue sie mir gerne an. Ähm, ich glaube, dass da ein riesiges Potenzial drinnen steckt und frage mich persönlich, warum hat man die letzten Jahre nicht dazu genutzt, genau die Hänge und die Veranstaltungsorte herauszufinden, an denen man die möglichst fairesten Verhältnisse für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schaffen kann. Dass sowas wie in Cortina am Ende des Tages nicht passiert. Und dass man diese Disziplin einfach versucht, mit mindestens vier Events im Kalender so zu etablieren. Und wenn entsprechend diese Rennen fair ablaufen würden und man das System mit diesen Hin- und Rückläufen, da gab es ja schon alle möglichen Optionen, wie gestalte ich das, auch nur mit einem Durchgang, das was dann völlig irrsinnig war dass man da im Endeffekt nicht die Kondition offenbar hat, zu sagen, wir wollen dieses Format etablieren und versuchen, Fehlerquellen auszumerzen. Und das geht halt nur, indem du testest. Und du kannst auf so vielen Niveaus im Jugendbereich und so weiter, kannst du testen und kannst genau die Hänge und die Standorte herausfinden, für die sich dieses Format im Endeffekt anbietet. Und dann ist es ein Mehrwert für den Sport. Es ist meine Position, ja. Ähm, wenn wir allerdings Szenarien haben wie in Cortina oder ähnlich äh, derer in Cortina, dann kannst du es sein lassen. Weil dann wollen es die Athleten auch nicht. Ja, Bestes Beispiel jetzt, dass viele sagen, nee, verzichte ich drauf. Und dann kannst du es gleich sein lassen. Aber so wie es jetzt läuft, da einfach mal zu sagen, ja, wir machen ein Event, und dann äh, haken wir die Kiste ab. Nein, macht keinen Sinn. Ich habe mit Lena Dürr gesprochen. So. Ähm, die hat dann auch gesagt, ja, wir haben sie gefragt. Sie wird sich voll auf Slalom äh, konzentrieren. Und wir haben sie gefragt, ja, wirst du denn auch Parallelevents, äh, Riesenslalom fahren? Hat sie gesagt, nee, steht gerade nicht auf ihrem Zettel. Sie ist fest davon ausgegangen, dass diese Parallel Geschichte ihr zweites Steckenpferd wird und hat sich da drauf auch natürlich so, was das Training und so angeht, äh, auch äh, abgestimmt und sie ist zum Beispiel mega enttäuscht, dass diese Nummer im Endeffekt keine Rolle spielt. Also da gibt es halt verschiedene Ansichten und die Athleten sehen dann sowas auch anders und ich persönlich finde es extrem schade, dass es so wenig auftaucht jetzt in dem Kalender und wünsche mir da einfach auch ähm, nicht diese Mentalität, dieses äh, Try and Error. So viele Optionen hast du nicht in, äh, ne, in einer Sportart wie dem äh, Ski-Alpin. Und die Grundidee ist gut, meiner Meinung nach. Deswegen hätte ich mir da mehr Durchhaltevermögen gewünscht und hoffe, dass das Thema noch nicht ganz beerdigt ist. Weil, sind wir ehrlich, mit einem Weltcuprennen in der Saison ist es kein Thema. Dann ist es nicht Teil des Ski-Alpin-Weltcups.
0: Genau, das ist auch das, was der ÖSV aktuell ein bisschen bekrittelt, weil die eben, wie gesagt, Aufwand betrieben haben, da sozusagen diese Rennen fest auszutragen. Ich möchte noch kurz sagen, also was ist, was ist gut an diesen Parallelrennen? Ich kann mich erinnern, Tobias, letztes Jahr haben wir gesagt, nach lecht das war guter Sport, das hat irgendwie Spaß gemacht und das, das war tatsächlich so. Ähm, was ja auch gut ist, ist, dass es diese, es gibt eine Entscheidung, alle zwei Minuten ähm, das kennt man irgendwie vom Darts. Ich glaube, Darts funktioniert deswegen so gut, weil du andauernd so alle zwei, drei Minuten ist ein Leck zu Ende und dann bam, und dann natürlich die Zuschauer ist auch irgendwie Teil der Show. Aber du hast andauernd so wiederkehrenden Entscheidungsmoment. Da jetzt äh, fällt die Entscheidung und es geht ja immer knapp her. Ähm, das ist ja äh, dann auch noch wirklich, da musst du ganz genau schauen und was sagt jetzt die Zeit? Ist ja von der Spannung her äh, cool, cooles Format, das kann sicher funktionieren und das kann zukunftsträchtig sein, in dem Sinn auch noch, und ich denke, da reden wir nachher auch noch äh, detaillierter drüber, dass man so ein Rennen natürlich auch in einer Skihalle zum Beispiel austragen kann, weil die sollte ja eigentlich ganz äh, ganz gut so nebeneinander relativ gleich ausschauen. Ich glaube, das könnte dann dort ganz gut funktionieren. Was ist schlecht natürlich? Es muss fair sein, das habt ihr beide schon gesagt. Ich sage es noch ein drittes Mal, äh, alle schlechten Dinge sind drei, ähm, es muss, es muss auch sicher sein, weil ein paar Athleten sagen tatsächlich, äh, das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Das habe ich auch irgendwie noch im Kopf, wo, wo die Schweizer dann gesagt haben, sie werden dort nicht hinfahren. Die haben mir auch irgendwie gesagt, das ist mir ein bisschen zu, zu riskant. Ich will mich nicht bei so einem, äh, so einem ja, beim, <lacht> beim lächerlichen Parallelrennen irgendwie, das haben sie sich wahrscheinlich gedacht, nicht gesagt, äh, aber da irgendwie gröber verletzen, vor allem nicht beim Olympia Winter und so weiter. Ähm, ja, und dann muss es natürlich ernst gemeint sein, und Tobias jetzt hat es mich kurz geschreckt. Du hast gesagt, ja, wir haben bei Olympia nur ein Team-Event. Das habe ich nicht einmal gewusst. Ich habe das nicht mal auswendig gewusst und habe jetzt nochmal nachgeschaut. Aber bei Olympia sehen wir natürlich dann eine alpine Kombination, die wir im Weltcup gar nicht sehen. Das ist ein anderes Thema. Aber ja, es stimmt. Und sehr wohl gibt es eben diese Mannschaftsbewerbe, also diesen Mannschaftsbewerb bei Olympia dann. Und das wäre eigentlich ganz cool, wenn es das viermal im Jahr zusammenbringst. Ich finde das nämlich schon lässig, wie sie dann, also erstens einmal, dass es irgendwie das einzige Mixed-Format ist, das Ski Alpin hat und das hat mittlerweile Biathlon, Skispringen, da gibt es überall Mixed-Formate. Das ist schon cool, das muss irgendwie unbedingt bleiben. Du siehst auch nochmal dieses Teamgefüge, was du sonst nicht hast, das sind nur als Einzelathleten, das ist Einzelsport einfach und das kannst, kannst da schon irgendwie erzeugen und das Gute wäre auch noch, wenn man das nur in der Mannschaft macht, so viermal vielleicht im, im Jahr verteilt, ähm, dass man dann auch nicht auf diese Gleichheit im Gesamtweltcup. Das ist ja auch noch irgendwie ein Argument. Jetzt machst du da sechs Parallelrennen und dann ist das irgendwie dann vielleicht noch entscheidend für die große Kristallkugel, weil wenn es die rausrechnen ist, wird vielleicht dann doch noch äh, ein Abfahrer, eine Abfahrerin äh, den Gesamtweltcup gewinnen. Also das ist irgendwie... Wäre aus meiner Sicht noch äh, Ideallösung. Vielleicht finden wir es viermal. In Sölden sind ja alle gemeinsam äh, dort schon. Dann müssten wir halt noch... Zum Weltcup-Finale sind sie zusammen, und dann müsste man vielleicht noch zwei Orte finden, wo es vielleicht, äh, das ist ja auch immer was, ähm, dass man irgendwie das schon ein paar andere auch gesagt haben, sie würd, würden sich wünschen, wenn, wenn, wenn Frauen und Männer nicht so oft getrennt sind voneinander irgendwie während dem Weltcup-Winter, wenn die irgendwie am selben Ort äh, an einem Wochenende ähm, Rennen austragen. Ist natürlich organisatorischer Aufwand, aber äh, man kriegt es ja zum Beispiel beim Weltcupfinale auch immer hin. Also, das wäre irgendwie noch ein Vorschlag von mir für diese Parallelrennen in der Zukunft. Ähm, ja. Ich habe auch einen Vorschlag. Ja, bitte. Sag. Ich würde die City-Event-Tour veranstalten.
2: Wir bewegen uns im Rahmen von zehn Tagen und steuern vier Städte an, in die wir den Ski-Alpinsport transportieren. Wir hatten das ja in München immer ein Paradebeispiel, das in Deutschland gegeben wird. Wir hatten das in Moskau, es gab es in Oslo. Äh, City-Events haben sich beim Publikum breiter Beliebtheit erfreut. Sie sind logistisch relativ einfach äh, ja, zu organisieren. Klar, ich weiß schon, Schnee transportieren und so weiter, künstliche Pisten schaffen. Aber hey, das haben wir an super vielen Stellen auch. Und ich glaube, es wird, äh, was die Klimabilanz angeht, da viel, viel Schlimmeres verbrochen als das, was im Endeffekt so in meinem Kopf vorgeht. ja sind jetzt alles keine ausgereiften Pläne, nur so ein paar Gedanken und Ideen, die ich mir gemacht habe. Du willst natürlich den alpinen Skisport nicht nur in die Skigebiete bringen, weil da haben die Leute eh einen Bezug und einen Zugang dazu. Du kannst ihn aber durch genau solche Events im Endeffekt in die Städte transportieren. Ähm, ich hätte vier Events so... Klar, die vier Schanzentournee schwebt immer so ein bisschen im Hinterkopf und es muss ein relativ kurzer Zeitraum sein, in dem das Ganze letztlich dann stattfindet. Man kann es, ich finde deine Idee, Lukas, als Team-Event veranstalten. Man kann es natürlich auch geschlechterspezifisch steigen lassen. Das ist die Herren ausfahren und das ist die Damen ausfahren. Mir gefällt die Team-Idee aber zum Beispiel sehr gut. Wenn wir aber sagen, wir gehen geschlechterspezifisch ran, musst du die Teilnehmerzahl begrenzen. So, dann dürfen es nicht 60 Leute sein und du fährst früh um 8 eine Qualifikation und um 12 äh, den, den, den ersten Hauptdurchgang und das Finale erst um 16 Uhr. Das spielt es nicht. Dann muss es eine kompakte Geschichte sein. Begrenzt das Ganze dann zum Beispiel auf 30 Starterinnen, 30 Starter. Natürlich, jede Nation hat eine bestimmte Anzahl an Startplätzen. Schaff Anreize durch. Zum Beispiel zusätzliche Weltcup-Punkte durch entsprechendes Preisgeld und nehmen dafür an anderer Stelle, wie viele Slaloms packen wir da rein. Ja, Dann nimm halt zwei Slaloms raus zum Beispiel. Ein, oder ein, zwei Riesenslaloms. Kein Ungleichgewicht im äh, Kalender verursachen, sondern irgendwie versuchen dadurch trotzdem die Balance zu halten. Finden einen guten Zeitpunkt entweder du machst es mhm. nach Sölden oder du machst es vielleicht sogar vor Sölden. Das als Kickoff in die neue Saison. Dass die Leute erstmal gepusht werden, motiviert werden zu sehen so, ah, geil, Ski Alpin geht los mit einem dynamischen Format. Wir haben hier Spannung und freuen uns auf die Protagonisten. So, ja, die Helden werden im Endeffekt Formel 1, Lukas, du äh, erzählst es sehr oft, was die letztlich auch tun. Und einen großen Erfolg damit haben, ist, dass die Fahrer in den Vordergrund gestellt werden. Ob es äh, mit Drive to Survive, der äh, Netflix-Serie ist, oder über die Social-Media-Aktivitäten, das sind die Protagonisten. Und das könntest du in meinen Vorstellungen zum Beispiel auch den Leuten an den Punkten bringen, die sowieso nicht mit dem Ski-Alpin konfrontiert sind. Ja? Klar schaue ich mir auch lieber einen geilen slalom in Schladming und sonst wo an und ich weiß auch, dass der das sportliche Wert eines Rennens, das auf einem künstlich geschaffenen Hang auf dem Olympiaberg in München nie im Leben vergleichbar ist mit fast allen Weltcuprennen, die wir in der Saison haben, aber wenn wir über Zukunft sprechen und auch über veränderten Konsum seitens der, der, der Fans, der Zuschauerinnen und Zuschauer oder der potenziellen äh, zukünftigen dann muss man sich Dinge einfallen lassen. Und du hast es an Standorten gesehen, wie das funktioniert hat. Was in München damals los war, das war echt gut. Ja. Also ich sage jetzt nicht, geht äh, irgendwo hin, in Berlin zum Beispiel. Nein, never ever. So Hat überhaupt keinen Bezug zum Skifahren an sich, aber in München bist du einfach nah dran. Da schlägt auch ein alpines Herz. Und ja, ich habe so ein paar, ich habe jetzt zwei Routen habe ich mal, habe ich für euch, äh, ich saß heute an der Landkarte. Aha. ja, da yeah. habe ich zwei Routen. Äh, also so, konkret du, schon, ja? Okay. ja? Ja, 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 mhm. und äh, ihr dürft jetzt dann auch sagen, ah, was ihr von meiner Idee äh, haltet, interessiert mich sehr und welche Route ihr bevorzugen würdet. So, ich würde in Zagreb starten, richtig Action, richtig Vollgas, die Fans unten richtig Alarm. Kennen wir aus Zagreb von den Slaloms, da geht es gut ab. Dann fahre ich weiter, Lukas, zu dir nach Wien. Mhm. Da machen wir mhm. dann äh, Teil 2 unserer City-Event-Tour, gehen dann nach München und enden in Zürich. so Wir haben mhm. also im Endeffekt Deutschland, die Schweiz, Österreich mitgenommen und Zagreb als richtigen Einheizer. Dann Alternative 2, wir fangen in Wien an, Lukas, gehen dann weiter nach Bratislava ich nach Ljubljana und enden in Zagreb. Mhm, mh. Das sind meine zwei Reiserouten. So, Stefan, vielleicht erstmal, was hältst du von meiner Idee und welche Reiseroute gefällt dir denn besser? Ich bin da grundsätzlich ganz bei dir, was äh, so eine kompakte Tour
1: angeht, in ein paar Tagen hier und da ein paar Städte abzugreifen äh, und äh, da solche Rennen auszutragen, weil, wie du auch schon gesagt hast, ne, es ist ja, es lockt das Publikum an, es kann spektakulär sein, es, äh, man sieht die Fahrer, man sieht alle Fahrer, man sieht sie direkt, man sieht sie gegeneinander. Es ist ein hochspektakuläres Event und ich würde dann äh, von einer Reiseroute her die erste bevorzugen, weil es sind die, es sind nun mal die Kernländer, ne? Österreich, Deutschland, Schweiz, es sind die alpinen Kernländer und ähm, ja, in Zagreb darüber brauchen wir uns nicht unterhalten, wenn da ein Slalom ausgetragen wird bei Männern und Frauen, da ist der Teufel los. Da durch die Kostic-Familie sowieso ist, ist ein Skikult in Kroatien. Deswegen wären das tatsächlich, wenn man das machen wollen würde, diese vier Länder auf jeden Fall und wahrscheinlich auch die vier Städte.
0: Ja, Na, es, es, es ist. Es ist eine coole Idee. Das Einzige, wo ich mir nicht sicher bin, dass du es halt, ähm, dass du halt das Ganze wahrscheinlich von Dezember bis Februar irgendwo reinlegen musst, weil davor wird es nicht gehen, weil es zu warm ist. Ich glaube, äh, das ist noch das Problem. Und dann denke ich mir nur, wenn es eh so kalt ist, dann fahren wir halt gescheit rennen <lacht> und machen nicht noch die Tour. Aber ähm, ja, es wäre schon. Ähm, Eben, mit so einem Konzept dann könnte es irgendwie passen und vielleicht kann man dann eine Mannschaftswertung daraus machen, zum Beispiel. Dann hätten wir auch irgendwie noch einen Teamaspekt dabei. Ja, ähm. Na,
2: wenn wir über Parallelrennen in Davos am 1.1. nachdenken, so es kollidiert dann vielleicht mit der Vier-Schanzen-Tournee, aber eine vier schanzen findet in Oberstdorf in Bischofshofen. Um 16.30 Uhr statt. Mhm. So. Und wenn du dann als Warm-Up vorher im Endeffekt <lacht> diese Events einbaust, die anderen Events, weil in Innsbruck und in Garmisch wird um 14 Uhr gesprungen, weil die Flutlichtanlage im Endeffekt nicht das hergibt, was es braucht, dann ähm, versucht es irgendwie so ein bisschen damit zu integrieren, weil diese Wintersportwochenenden die sind eh da, die Leute haben Zeit um diese Jahreszeit. Für Schatzentournee zieht die Leute in ihren Bann. Klar, die hat eine 70-jährige Tradition, müssen wir nicht drüber mhm. sprechen. Aber wenn man eh sich schon Gedanken macht und sagt so, hm, wir fahren am 1.1., wollen wir ein Parallel fahren. Äh, Madonna ist es, glaube ich, oder? Dieser letzte Slalom immer kurz vor kurz vor Weihnachten.
0: Da ist da ist auch alter Badia und dann war Madonna, es ist, ist immer wieder her, hin und her gesprungen. Ja? Genau, Aber es richtig. war auch mal vor Weihnachten Wir ja. fahren
2: am 5., am 6. Jänner fahren wir sowieso Slaloms in Zagreb. Mhm. so Also es das heißt, es ist ja nicht so, dass die Alpinen mal ganz froh sind, dass sie drei Wochen Pause haben, sondern mhm. es läuft ja sowieso immer was in dieser Zeit. ja Und warum einfach dann im Endeffekt nicht mal ausprobieren, ob so ein Format ziehen könnte? Ja? Also mhm.
0: Ja, aber du hast dir äh, Gedanken gemacht, wenn die FIS das äh, in zwei Jahren genauso umsetzt, wissen wir, dass sie da genau zugehört haben. Ja? Wir werden das beobachten. Und du hast auch angesprochen, äh, begrenzte Teilnehmerzahl. Ähm, das, das nehmen wir mit, Diesen, diese Idee nehmen wir mit, machen jetzt eine kurze Pause und dann äh, geht es weiter bei après -Ski, der Alpin-Podcast. So, und jetzt diese Ligen, dieses Liegensystem, ja? Mhm. Ähm, Tobias, kannst du das erklären? <lacht> Besser ich muss sehr, erklären als ich, ich weiß. Sehr, es nicht. sehr grob, sehr grob. Ja? Mhm, mh. ja. es, ist ja auch, es ist ja auch nicht so, dass dieser <lacht> ja konkret, offiziell auf dem Tisch liegt. Ja, genau, genau. genau. Aber passt das, wenn du es erklärst? Ja, das soll ja. ich. Ja? Im Rahmen okay, der okay, Möglichkeiten. Passt. Okay, perfekt. Dann machen wir weiter. Es geht weiter und wir widmen uns jetzt dem ja, Themenpunkt Nummer drei von fünf, den wir uns heute vorgenommen haben. Und zwar schwirrt immer wieder so eine Idee jetzt im Hintergrund mit, so im Rahmen des FIS-Weltcups. Und zwar, dass man sich etwas Neues überlegt für die Speedrennen, vor allem auch für die Abfahrten. Und da kam jetzt der Vorschlag, ein Ligasystem einzuführen. Ja, <lacht> ähm, man müsste da irgendwie was mit der Teilnehmerzahl begrenzen. Man will, dass dieses, äh, dieses Rennen grundsätzlich eine Abfahrt, ein bisschen einen längeren Spannungsbogen noch hat. Ähm, Tobias, könntest du ganz kurz erklären, so grob, äh, es ist ja auch nicht ein konkreter Vorschlag von der FIS, äh, zumindest ein offizieller, der jetzt schon kommuniziert und veröffentlicht wurde, aber worum geht es da genau?
2: Genau, ich kann es grob skizzieren, kann aber auch echt nur Häppchen, die ich gelesen habe, ähm, euch jetzt hinwerfen. Also es geht um ein System von äh, ja, verschiedenen Klassifizierungen und zwar ein Ligensystem. So, in Liga, in der ersten Liga dürfen 24 Teilnehmer die Abfahrt, die Weltcup-Abfahrt im Endeffekt bestreiten. Es gibt Auf- und Abstiege. Es ist da von einer Anzahl der zwischen drei und fünf Rennfahrern die Rede, die im Endeffekt von der zweiten Liga dann in die erste Liga aufsteigen können. Und das Ganze ents entsprechend den Unterbau immer weiter runter. Bis wie weit der Unterbau geht, kann ich euch an der Stelle nicht sagen. Ist im Endeffekt auch alles nur, sind Gedankenspiele, die man anstellt. Es gäbe begrenzte Startplätze, was die Nationen angeht. Also Lukas denkt zurück, 20 Jahre zurück, da wäre die erste Liga in der Herrenabfahrt zu 50 Prozent aus Österreicher oder sogar noch mehr bestanden. So. Ja. Und das im Endeffekt dann über einen gewissen Zeitraum hinweg es ein System von Aufstieg und Abstieg gibt. Und dass die großen Rennen nicht mehr von 65 Fahrern bestritten werden, sondern nach Startnummer 24 ist halt Schluss. Da ist dieses Rennen vorbei. Und wer oben mit dabei ist, muss ich keine Sorgen machen. Wer auf Zeit sich im unteren Teil aufhält, dem droht der Abstieg und der würde dann in der zweiten Liga fahren, also im Endeffekt Europacup-mäßig. Nur der Europacup nicht mehr so, wie wir ihn jetzt kennen. Auch der würde nochmal aufgeteilt werden. Also wahrscheinlich logisch gedacht, wenn wir rein die Anzahl der Teilnehmer durchgehen würden, aus Weltcup und Europacup würden wahrscheinlich in vier liegen ein Drei- oder vier Liegensystem entstehen. Stefan, mhm. weißt du mehr oder ist es so ungefähr richtig skizziert, oder?
1: Ja, ich glaube, so ähnlich habe ich das auch gelesen. Also ich habe das bisher auch immer nur in diversen Artikeln verfolgt und ich muss ehrlich gestehen, ich finde es komplett ein Schwachsinn. Also wofür fahren wir den Weltcup? Wofür haben wir den Europacup? Wofür haben wir äh, Juniorenrennen und so weiter und so fort. Es ist ja genau dafür, damit ein Weltcup-Team aufgebaut wird. Und jetzt fängst du an mit Auf- und Abstieg und dann ja, nehmen wir, nehmen wir äh, Andi Sander vielleicht, der fährt vier schlechtere Rennen äh, auf Strecken, die ihm nicht ganz so passen und dann steigt er pünktlich zu Kitzbühel, Weng, zu den Klassikern, steigt er ab. Bitte, es ist einer der besten Fahrer der Welt, er hat eine WM-Medaille gewonnen und auf einmal fährt er in, in dieser sogenannten B-Liga, die es dann geben soll, weil, weil es ja gerade in Lake Louise vielleicht nicht ganz so funktioniert hat, äh, dann ist er vielleicht noch irgendwo ausgeschieden. Also für, für mich äh, macht es überhaupt keinen Sinn. Lass uns bei dem System bleiben, was wir haben. Wir haben einen Weltcup, wir haben einen Europacup. Äh, da können sich die Fahrer an den Weltcup heranarbeiten. Sie tun es ja heute auch. Es kommen immer mal wieder hochtalentierte Fahrer nach. Und ganz abgesehen davon... Der Weltcup lebt doch auch davon, wenn auf einmal mit Startnummer 32, hm. 35 fährt einer in die Top 10. Wie oft haben wir das denn? Hm. Bryce Bennett und Co., die haben schon mal Rennen gewonnen. Die äh, sind nicht in den ersten drei Startrunden gewesen. Die kommen, äh, die kommen mit Startnummer 32 und fahren auf einmal aufs Podium. Oder wir erinnern uns alle an Esther Ledecker bei den Olympischen Spielen. Wer hat die denn in Pyeongchang auf der Rechnung gehabt und auf einmal fährt die zu Gold? <lacht> also ich, ich bitte euch, dass äh, genau solche Sachen machen am Ende doch auch den Alpinen-Ski-Weltcup aus. Und deswegen diese Idee mit dem Liegensystem. Man kann ja viel verbessern im Alpinen-Ski-Weltcup, aber ich glaube, damit würde man es verschlimmbessern, wie man so schön sagt.
0: Ja, Ich. warum funktionieren Fußballligen? Warum funktioniert es dort? Weil man vermeintlich hin und wieder eine äh, dominante Mannschaft hat. Wir reden hier, ich rede mit zwei Deutschen. Ich glaube, äh, ich muss euch nicht erklären, was ich meine. Äh, es gibt in Österreich auch einen, einen Fußballverein, der ähm, Serienmeister ist. Und mit dem mit Abstiegsrennen bringst du ja dann doch nochmal auch Relevanz und Spannung in andere Partien rein. Ich glaube aber nicht, dass der Skiweltcup das Problem hat, vor allem bei den Speedrennen und äh, die es sind sich alle einig, dass die Technikrennen so funktionieren, wie sie jetzt sind. Da geht es mehr um die Speedrennen, die jetzt äh, so irgendwie mit Ligasystem vielleicht äh, attraktiver werden sollen. Äh, dass man da ein Problem hätten und dass man da jetzt künstlich sozusagen auch noch um den Platz 20 herum zum Beispiel irgendwie eine Spannung aufbauen muss, dass man halt dann auch noch während dem Rennen auf diese Plätze zwischen 15 und 20 unbedingt schauen muss, weil es dort auch noch ganz knapp hergeht. Wir haben eh vorne so knappe Zeitabstände dann meistens, dass das eh, dass das funktioniert. Was was jetzt hin und wieder vorkommen ist, ist, dass halt dann nach Start Nummer 20 die Spannung raus ist, weil dann die Besten unten sind und dann gehen die Quoten runter. Irgendwie, das ist ja auch so die Idee. Aber ja, das, dann, dann ist vielleicht noch die, die Dichte an, an Top-Athleten und Top-Athletinnen nicht da, dass es da halt nicht 50 gibt, die um einen Sieg mitfahren können. Ja, ist auch ein teurer Sport und man kann nicht alles haben. Aber wenn das wirklich, wenn das und da haue ich jetzt gleich meinen, meinen Vorschlag rein, wenn das wirklich das, das Problem ist, dann fahren wir jedes Rennen so, dass man die, die, die Rangliste nimmt, die Speed, die Abfahrt, Abfahrts nach World Cup Starting List Punkten und macht in gestürzter Reihenfolge von 1 bis 30, das heißt der 30. muss starten und der 29. ist dann mit der Startnummer 2 am Start und der, der an der Spitze steht, fährt mit Startnummer 30 und das machen wir jedes Mal und dann hast Hast, nämlich, das ist ja das, was dem am nächsten kommt, dass theoretisch vom Papier her 30 Mal eine Bestzeit sehen solltest, weil der, der jetzt kommt, ist noch ein Stückel besser als die, die alle, die davor waren. Und dann hättest du noch irgendwie, den, äh, irgendwie künstlich das perfektioniert vom Papier her, von der Theorie her, dass du da andauernd grüne Zeiten hast und dass dann äh, die Spannung am größten ist.
1: Den Spaß hatten wir ja schon mal.
0: Wir <lacht> hatten das in, insofern, dass man die Trainingsbestzeiten hergenommen hat und dann in gekippter Reihenfolge gestartet ist. Und dann sind sie im Training alle so ein bisschen, die letzten zwei haben sie noch im Zielhang irgendwie Bremsschwünge eingelegt und so. ja Oder ja, dass man die Top-Liste von 15 bis 22 die, oder 16 bis 22 die Top-Starter dann hat. ja Aber wenn man es so haben will, ja, dann, dann gehen wir da zurück und dann hat man dann hat man für 30 Leute ähm, diese Spannung und dann, ja, dann hat man halt das Problem ab Start Nummer 31, dass da die Chance, dass da noch wer ganz vorne reinfahrt, halt verschwindend gering ist. Aber ja, irgendwann muss so sein. Das wäre mein Vorschlag.
2: Wenn die Pisten halten, ist der Vorschlag gut. Mhm. Halten die Piste. Pisten, ja. Fragezeichen. Wirst du dann im Endeffekt dafür bestraft, dass du zu den besten fünf Fahrern in der Abfahrt gehörst? So. Mhm. Kann auch sein, aber okay. Ich sehe es oft im Skispringen natürlich auch. Da ändert sich der Wind halt auch, wie er will. So. Und die Besten kommen auch mit schwierigen, äh, schwierigen Bedingungen klar. Klar kann man die Sportarten nicht vergleichen, aber ein Pilotversuch wäre das, denke ich mal, wert. Ähm, was mich tatsächlich, äh, wo ich tatsächlich mir vorstellen könnte, anzusetzen wäre, ähm, die Teilnehmerzahl. Ich finde es teilweise wirklich zu viel. ja. Und dass wir dann Rennen haben, die sich ziehen und ziehen und ziehen. Klar, müssen natürlich junge Fahrer auch die Möglichkeit haben, reinzukommen. Das könnte man aber tatsächlich auch über Alterskriterien äh, lösen. Das heißt, dass Verbände, die entsprechend viele Startplätze haben, die dann ein bisschen reduziert werden würden, auch verpflichtet sind einfach, ein oder zwei U23-Fahrer zum Beispiel an den Start zu schicken. Aber insgesamt sind es bei einigen Rennen extrem aufgeblähte Geschichten. So, ich denke an eine Startzahl vielleicht um die 50 höchstens. So, Was meiner Meinung nach total gegen ein Ligasystem spricht, ist, Stefan, würdest du einen Artikel veröffentlichen? Ähm, Fahrer XY steigt aus Uh, Slalom-Weltcup in die zweite Liga ab. Nein, man, wir, man berichtet ja nie, schon nicht über Athleten, die jenseits der 20 landen. Das wird in ein zwei Sätzen abgearbeitet, auch bei uns im Podcast, Lukas. Und dann ist gut. So, du kannst da an dieser Stelle kannst du keine künstliche Spannung erzeugen. Wir reden von Individualsport. Was ist, wenn sich jetzt jemand verletzt? Wie geht man mit dem um? Muss dann ein Marco Odermatt in der dritten Liga wieder anfangen? Oder ein Marco Odermatt kommt zurück, er braucht einfach noch Zeit, bis er reinkommt. Oder ein Dominik Paris, er war ja letzte Saison das Paradebeispiel, wie er immer stärker wurde. Er müsste der dann erstmal in der dritten Liga fahren oder in der zweiten Liga fahren? Das spielt es im Endeffekt nicht. So, also einerseits, es wird sich keiner für den Abstieg im Ski Alpin interessieren und kannst es ja dann im Endeffekt auch nicht über Weltranglistenpunkte abfangen, weil pff, dann hast du am Ende des Tages immer die 20 gleichen Nasen und vier steigen halt regelmäßig auf und ab. Ja. Ich meine, so spreche ich mit Stefan, dann hast du dann halt äh, hier drei, vier VfL Bochums, die mal äh, nach oben kommen und da Spaß machen. So. Ein paar Jahre später sind sie halt wieder weg. So. Und das ist dann, glaube ich, ganz schwierig. Also glaube ich nicht, dass man damit äh, die Einschaltquoten und äh, die Marketingerlöse im Endeffekt damit steigern wird. Hm. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ganz viele offene Fragen, ähm, die wir hier nicht beantworten können. Und äh, wir drei sind uns, glaube ich, einig, dass das ein bisschen zu viel an Getüftel wäre, wenn man da jetzt noch so ein Liegensystem über die Speedrennen drüberlegt. Wir machen wieder... Eine kurze Pause und dann haben wir noch zwei steile Thesen, zwei Themen, über die man äh, sehr gerne sprechen wird. Es gibt schon seit längerem die Überlegung, ja, mehr Nachtrennen auszutragen im Skiweltcup. Äh, warum? Ich glaube, das ist vor allem dem Erfolg, äh, ja, verschuldet äh, von so Rennen wie Schladming oder auch das, das, das Nachtrennen in Flachau, was auch immer äh, coole Bilder erzeugt. Und natürlich, wir haben es auch schon angesprochen, die Slaloms in Zagreb, die immer extrem coole Bilder erzeugen und extrem coole Stimmung vermitteln. Und jetzt äh, wollen wir uns da kurz de dem Ganzen widmen. Äh, wie könnte das äh, aussehen? Wie könnte das wirklich funktionieren, dass man tatsächlich mehr Nachtrennen äh, in Zukunft im Weltcup haben und dann vielleicht zu einer attraktiveren Sendezeit äh, diese Rennen austragt und äh, dann vielleicht auch höhere Einschaltquoten hat. Ähm, für mich, äh, ich, ich, ich fange vielleicht ein bisschen an, äh, ich habe euch immer ein bisschen den Vortritt gelassen. Ich äh, fände den Vorschlag, also grundsätzlich sind wir uns, glaube ich, also ich finde es immer cool, diese Bilder natürlich von diesen Nachtrennen, die 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 es bis jetzt gibt, die funktionieren auch äh, großteils wirklich sehr gut. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht mit anderen Sportarten noch auch äh, in, in, ja, in, in in Kollision gerät. Ähm, ich glaube, dass da ein Montag gar nicht so schlecht wäre, immer Montags, Montagabends, wenn man sich so den, den Sportrhythmus überlegt, da ist gar nicht so viel los, vielleicht schafft man es, dass man es immer nach so einem äh, Weltcup-Wochenende dann noch hinbekommt, dass man zum Beispiel in Wengen eben das Speed-Wochenende hat und dann am Montag noch ein Nachtslalom dranhängt. Vielleicht ist das irgendwie so eine Idee und dass dann immer sich das auch ein bisschen so etabliert, okay, äh, Montag ist dieses, ja, Montag ist, Montagabend ist, ist Skifahren angesagt und ist ja, Slalom. Ich glaube, ja, ich glaube, es ist schwierig, andere, andere Disziplinen auszutragen. Wir kennen noch einen Riesenslalom. In Ore sind die Riesenslaloms auch bei Flutlicht gefahren, auch schon im Weltcup, schon einige, einige Jahre her. Aber vor allem bei der WM, die es gegeben hat in Ore, da ist der Riesenslalom gegangen. Aber so eine Abfahrt ist natürlich, wird natürlich sehr, sehr schwer auszutragen bei Flutlicht. Also da irgendwie so immer immer montags und dann könnte man sich ja, vielleicht will man da noch irgendwie am Format äh, tüfteln oder ausprobieren bei diesen speziellen äh, Punkten. Aber ich finde es nicht so schlecht und vielleicht schaffen wir es auch, dass man montags dann hin und wieder auch in einer Skihalle <lacht> äh, einen Slalom fährt. Ähm, wir müssen ja nicht gleich in der Wüste beginnen. Ja, Wir könnten ja auch mal nach Belgien fahren. Vielleicht setzen wir uns alle sogar im Zug, dann kann man das irgendwie noch als... Äh klimafreundlich verkaufen, dass man da alle mit dem Zug hinfahrt und dann in Belgien oder in, der Niederla in den Niederlanden in der Skihalle noch einen Slalom austrägt. Montagabends, dann sind noch ein paar Zuschauer drinnen, eine Tribüne, die trinken vielleicht auch Getränke, die, die für gute Stimmung sorgen und dann hat man noch eine coole Atmosphäre da drin. Das ist so mein Vorschlag für Nachtrennen. Was sagt ihr, was habt ihr euch überlegt?
2: Also die, die Kollegen von wheelofsnow.ch die haben diese Slalom Night Tour ähm, ins Spiel gebracht. Die okay. ähnelt so im Endeffekt meinen Gedanken zu dieser City Event Tour. Äh, so ganz präzisiert auf äh, diese kurze Zeitspanne, die ich angeregt habe, äh, habe ich dort nicht, nicht rauslesen können. Sie wollen im Endeffekt eine Slalom Nacht Tour etablieren, indem dem zusätzlich Punkte vergeben werden, doppelte Punktzahl, davon ist die Rede. Sie haben dann auch mit ähm, zum Beispiel Silvan Zurbrücken darüber gesprochen, der gesagt hat, wow, die Idee ist super, taugt ihm total und das wäre was, das er sich vorstellen kann. Ähm, ich kann mir das prinzipiell auch vorstellen. Ich glaube, Night-Events haben tatsächlich einen sehr, sehr coolen Charakter. Lukas, da bin ich absolut bei dir. Nur wenn wir im Endeffekt so eine Tour installieren, dann muss sie auch wiederum kompakt sein. Ja? Das heißt nicht, dass du im Dezember irgendwo was fährst und äh, drei Wochen später ist dann Teil 2 des ganzen Events. Da ist es dann einfach in den Köpfen nicht mehr drin. Aber uns zeigen natürlich Rennen, Schladming, Flachau, die finden auch nicht am Wochenende statt. Die finden unter der Woche statt. Und das sind Events, da geht es richtig ab. Das heißt, du müsstest das Ganze ausgereift so hinbekommen, dass du relativ wenige Reisekilometer absolvieren musst, dass du Orte hast, an denen das voll angenommen wird, wo du weißt, da zieht so ein Slalom einfach, da brennt es richtig, die Zuschauer nehmen es an und dann ist es eine Idee, die ich gut finde. So Und du kannst Slalom unter Flutlicht veranstalten, mit einer Abfahrt brauchen wir nicht anfangen. Wir müssen da oben an den Berg, da bitte keine Flutlichter hinstellen. Das ist Natur. ja, Und da hat es nichts verloren. Im Slalom ist es relativ leicht umsetzbar. Und dann ist es durchaus eine Chance, wenn man das Ganze attraktiv gestaltet, wenn man es uhrzeitmäßig, dann tatsächlich, ist ja auch immer so ein Faktor, Ski-Alpinrennen, erster Durchgang beginnt Samstag und Sonntag um 10 Uhr. Ja, Freunde, entweder ich bin auf dem Ausflug, bin da unterwegs, oder ich lieg verkatert im Bett und, äh, krieg's gar nicht mit. So. Gut, ich arbeite zwar immer in den Zeit, aber ich spreche jetzt vom <lacht> Tobias Ruf vor Sportjournal. Das schließt aber Arten.
0: verkatert nicht aus, <lacht> ja. <lacht>
2: <lacht> ja, Ausflüge schon, weil irgendjemand muss ja, muss ja die genau. Sachen schauen und tickern. So. Mhm. Aber verkatert schließt nicht immer aus. Um, part of the game, Lukas. Aber, ähm, Einfach zu sagen, wir gehen von früh äh, morgens um 10 Uhr, machen dann zwei Stunden Pause und fahren um 13 Uhr weiter. Gehen wir halt mal 18 Uhr, 19 Uhr und um 20.30 Uhr, 21 Uhr ist halt äh, Showtime.
0: So, mhm. Stefan. So, Primetime, ja. Stefan, also mehr Nachtrennen, ja, nein und äh, vor allem wie? <lacht> mehr Nachtrennen auf jeden Fall.
1: Äh, wir wissen alle, haben wir jetzt gerade schon, oder habt ihr schon drüber gesprochen, es knallt in Flachau, es knallt in Schladming, es knallt in Zagreb, es unfassbare geile Shows, ähm, Slalom ist Rock'n'Roll und dann was an der, ja, auf den Tribünen und an der Piste los ist, wir kennen das, die bengalischen Lichter, auch wenn der eine oder andere jetzt sagen wird, es ist gefährlich und was weiß ich, äh, es sieht geil aus, es unterstützt die Stimmung, es ist dunkel, das Flutlicht brennt, jeder weiß es, wenn, wenn in der Champions League, in der Fußball-Champions League das Flutlicht angeht, es ist nochmal besonders. Und das Gleiche ist, glaube ich, im ski Alpinen. Und wir reden häufig davon, im, im Alpinen-Weltcup hält die Piste, hält sie nicht. Und das ist genau, es ist doch auch so eine Uhrzeitsache. Ne? Fährst du mittags, ist es natürlich wärmer, weil die Sonne drauf scheint. Und äh, das ist, das wäre aus meiner Sicht ein ganz klarer Vorteil und ein Punkt dafür, ein Rennen abends auszutragen, weil da in der Regel die Pisten härter sind. Und du hast in nahezu jedem Skigebiet inzwischen mindestens eine Piste, die vollkommen beleuchtet ist. Weil jedes Skigebiet hat erkannt, Nachtskilaufen ist nicht nur für die Fansklasse, es ist nicht nur für den ski weltcup klasse sondern es ist auch für... Ja, den Hobby-Skifahrer-Klasse, wenn er nachts fahren kann im, im Flutlicht. Und von daher, die Voraussetzungen sind ja gegeben. Geh einfach häufiger in den Abend als Fis und sag, wir fahren in Wengen jetzt nicht um 10 am Sonntag, sondern wir fahren meinetwegen um 17 Uhr den ersten Lauf, dann fährst du so im Halbdunkeln äh, und dann machst den zweiten um 19 Uhr, um dann eben auch nicht in Fernsehkonkurrenz zu kommen mit irgendwelchen Primetime-Filmen oder äh, Fernsehshows äh, oder, oder ähnlichen Sachen. Ne? Oder man geht auch, gut, sonntags eher weniger, aber man geht vielleicht nochmal auf eine Party oder geht ins Kino. Das findet alles abends statt, aber geh halt in den, in den frühen Abend und brennen da richtig eine Show ab, die Jungs und Mädels äh, auf den Pisten tun sowieso und dann tust du dir und dem gesamten Weltcup einen Gefallen, glaube ich, wenn du einfach häufiger unter Flutlicht fährst.
0: stimmt ich habe da natürlich nur irgendwie, dass Fußball die Konkurrenz sein könnte, aber es könnte ja auch wetten, dass die Konkurrenz sein oder der Bachelor, gell? das will man ja auch nicht verpassen <lacht> äh, am, im, im, im Abendprogramm. Ja.
2: Und äh, was die... Zeiten angeht, du beißt dich relativ oft mit anderen Wintersportarten. Und da aus deutscher Perspektive gezielt mit Biathlon. Ja? Und das ist oft ein Problem. Dieser zweite Durchgang, wenn da eine Entscheidung fällt, fängt ein Biathlonrennen oft schon an, weil du im Ski Alpin Zeitverzögerungen drinnen hast, die du zum Beispiel im Biathlon nicht mit drinnen hast. Und was wird im deutschen Fernsehen gezeigt? Ja, das, wofür sich die Leute am meisten interessieren. Und die Öffentlich-Rechtlichen, die zeigen eine Slalom-Entscheidung dann in der Zusammenfassung. Oder sie gehen früher raus, weil es heißt, wir schalten jetzt zum Biathlon. Ja klar, wenn 70 Prozent das eher sehen wollen, schauen sie sich das an. Aber ist dann natürlich auch ein äh, Teufelskreis, aus dem man nicht mehr rauskommt. Wie sollen die Leute sagen, ah, ich tendiere langsam mehr zum alpinen Skisport. Ja, wenn ich die Entscheidungen nicht sehe und mich das nicht packt, äh, pff, werde ich meine Meinung nicht ändern.
1: Man muss dann allerdings, glaube ich, am Wochenende auch aufpassen, dass man nicht mit den Skispringern äh, kollidiert, weil die haben es ja tatsächlich vor ein paar Jahren sehr, sehr intelligent gemacht und sind bewusst auf den Vorabend gegangen. Ne? Aber wenn man heutzutage am Wochenende Skispringen guckt oder verfolgen will, es fängt meistens zwischen drei und vier Uhr der erste Durchgang an und man ist dann pünktlich zur Tagesschau spätestens mit allen äh, Wettbewerben durch oder mit allen Springern durch. Die haben diese Marktlücke entdeckt, sie springen meistens unter Flutlicht weil es nochmal besondere Bilder gibt. Die Fans nehmen es nochmal mehr mit. Für die Fans ist es natürlich auch angenehmer, wenn du 16 Uhr, 17 Uhr dein Bierchen beim Skispringen trinkst und nicht morgens um 10 Das, das auch. Verstehe ich Aber nicht. Das
2: nicht und unterschätzt die polnischen Skisprungfans nicht. Ja? <lacht>
1: Das ist okay, sage ich, nehme ich zurück, aber nein, ihr, ihr versteht, was ich meine und deswegen wäre es, glaube ich, auch nicht die Lösung, wenn du jeden Slalom an den, oder auf den Abend setzt, aber wenn du zusätzlich noch zwei, drei Highlights zu Schlattming, zu Zagreb setzt, mach es, weil die Zuschauer danken es dir und ich glaube, die Athleten danken es dir auch. Und an welchem Tag du das dann machst? Das kann man dann ja immer noch sehen, ob es äh, sinnvoll ist, das, was Lukas gesagt hat, das auf den Montag zu setzen, weil man eh das Wochenende vor Ort ist. Ja, warum nicht? Dann fährt man halt einen Tag später nach Wengen äh, anstatt am Dienstag erst am Mittwoch, bleibt dafür einen Tag länger. Das dürfte nicht das große Problem sein, aber wichtig ist, es so zu integrieren, dass die Leute das auch mitnehmen
0: und sie würden es mitnehmen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass das grundsätzlich coole Bilder liefert, coolen Sport liefert. Mir ist auch noch eingefallen, wenn es jetzt, ähm, irgendwie ist es ein bisschen wetterunabhängiger im Sinne von den TV-Bildern, weil wenn es am Abend, gut, wenn es am Abend schneit, hat das so irgendwas von Winter Wonderland. Ähm, und wenn es unter Tag schneit, kommt das irgendwie doch noch, mehr rüber, dass es einfach ein Sauwetter ist und die da jetzt irgendwie fahren müssen bei diesem schlechten Wetter. Und wenn es halt, äh, halt Sonnenschein ist, ist cool, aber wenn es bedeckt ist, schaut es auch nicht so cool aus, äh, irgendwie ein bisschen grauer, ein bisschen eintöniger als, äh, ja, und das ist
2: beim Flutlicht nicht so. Und ich sehe es auch im reinen Interesse. Also ich habe für jeden Live-Ticker, den ich mache, natürlich am Ende die Zahlen, wie viele Leute interessieren sich dafür. Ja, und Schladnig und Flachau sind halt Brenner. So, das sind mit die erfolgreichsten Artikel im Bereich Ski Alpin, die ich im Jahre mache, äh, in, in so einer Saison mache, was die Live-Ticker angeht. Und das hängt auch mit der Uhrzeit zusammen. Oder denkt mal an das Feedback in eurem Freundes-, bekannten Familienkreis. Die Marge an Personen, die wirklich am Ski Alpin interessiert sind, die ist gering. Wenn aber Leute dann im Endeffekt noch was mitbekommen, dann sind es solche Sachen wie Schladming oder Kitzbühel. Die Flitzerin, wo rennt die denn übers Feld? Die läuft beim Champions-League-Finale übers Feld und die läuft in Schladming übers Feld. Müsst ihr euch mal vorstellen, Leute. Die Flitzerin sucht sich, die ja das äh, professionell in Anführungszeichen macht, die das natürlich macht, um Aufmerksamkeit zu generieren, macht es beim Ski-Alpin. Und das hätte sie nicht gemacht, äh, keine Ahnung, am äh, Samstag, um 10 Uhr in Levi. Nein.
1: Und ich möchte da auch ganz gerne nochmal auf Lukas' Vorschlag von wegen Skihalle zurückkommen. Sehe ich komplett anders als du. Ich würde auf gar keinen Fall, ich meine, wir haben ja hier rund um Düsseldorf, wir haben Neuss, die Skihalle, wir haben in Bottrop eine Skihalle. Es ist einfach... Es hat keinen alpinen Charakter und wenn man mal in der Skihalle gestanden hat, klar, die Athleten, die nutzen es im Sommer und im Herbst, um ein bisschen zu fahren, ein paar, ein paar Pistenkilometer zu sammeln, aber es hat einfach nichts mit, mit dem Wettbewerb zu tun. Die sind spätestens nach 30 Sekunden sind die unten, dafür braucht man kein Nachtslalom veranstalten. Abgesehen davon, dass du eben dann genau diese Stimmung, die du dann in Schladming hast, in Zagreb hast, oder vielleicht in Wengen, Adelboden, was weiß ich wo, wo man sowas machen kann. Die hast du nicht, weil die, so eine Halle ist viel zu begrenzt und sportlich, glaube ich, nicht attraktiv genug. Deswegen geh raus in die Natur, du hast überall Flutlichtanlagen in den Skigebieten, du findest drei, vier Spots ohne Probleme, jeder wird
2: es machen und die Fahrer freuen sich. Aber würdet ihr es verteilt machen oder meiner Idee im Endeffekt zustimmen, zu sagen, das muss dann schon in relativ kurzem, engen Zeitraum passieren? Weil du sonst jetzt was auch, wenn du das als
0: eine Tour zum Beispiel gestaltest, dass du irgendwann den Überblick verlierst. Ich glaube, es ist besser, man verteilt es und man macht es jetzt nicht explizit als Tour, okay. ähm, sondern ja verteilt schön über, ein, über einen Weltcup-Kalender.
1: Ja, da bin ich absolut bei Lukas, muss ich gestehen, weil es sind dann diese kleinen Highlights immer mal wieder zwischendrin. Ich meine, die Abfahrer, die haben alle ihre Highlights, dann lass doch die Slalomfahrer auch ihre Highlights haben.
2: Ja, kann ich, kann ich mitleben,
0: kann ich mitleben. Also mehr äh, Slaloms, äh, mehr Nachtrennen, das ist irgendwie so der Gedanke, der Wunsch von, von einigen, auch bei der FIS äh, im Übrigen. Wir äh, schauen uns das an, äh, bin gespannt, ob es da in Zukunft äh, mehr Optionen gibt und äh, ob da dann auch ja das Alpine Skisport äh, nachzieht und das irgendwie dem Skispringen auch gleich macht, äh, da ein bisschen nach hinten zu gehen. Wir machen jetzt eine letzte Pause und dann haben wir noch eine, eine These für euch beziehungsweise äh, ein, ein Thema. Wir wollen über diese Matterhorn-Abfahrt re äh, reden, über, diese fixierten, über diesen fixierten Speed-Auftakt, den es in Zukunft im Weltcup geben sollte. Passt. Machen wir gleich. Jo. Bevor wieder die,
2: die <lacht> Zeitstange <Stärke lacht> kommt. Ja, voll. Richtig.
0: Es ist ein Rennen der Superlative, das äh, gleich zu Beginn eines Weltcup-Winters äh, abgehalten werden soll. Es soll eine Ab Abfahrt geben ja am Fuße des Matterhorns. Ähm, es äh, soll irgendwie ja, ein, ein, ein ganz großes Rennen sein. Man soll damit gleich ganz viele Probleme gleichzeitig lösen und äh, zu guter Letzt auch noch äh, ja, ordentlich die Werbetrommel rühren. Und äh, man verspricht sich von dieser Idee sehr viel. Und die Idee an sich klingt ja nicht, nicht schlecht. Also ein paar Argumente an dieser super Abfahrt finde ich ja super. <lacht> ähm, einerseits ist es einmal die Länge, die ist schon irgendwie, es ist cool, äh, dass sozusagen, für mich ist ja Wengen die beste Abfahrt im Weltcup-Winter irgendwie. Also mir taugt es, dass das wirklich äh, zweieinhalb Minuten lang geht, natürlich auch dieser spektakuläre Sprung da neben der Felswand und dieses äh, Kernen das einfach nur einmal in diesem Weltcup eben gibt, so in dem, in dem Sinne. Aber wenn es da noch mal eine längere gibt, also ich weiß, dass das auch schon als Kind, als Jugendlich irgendwie faszinierend war an diesen Wängen, äh, diese, diese Länge. Also das ist schon mal cool, dass es natürlich auch multinational ist mit, äh, ich glaube, Start in, in der Schweiz, Ziel in Italien. Das ist schon auch irgendwie, äh, es ist cool, dass sie das so sagen können und dass das irgendwie halt, ähm, ja, dass man damit auch irgendwie Werbung machen kann. Ich finde das äh, einen coolen Gedanken. Äh, irgendwie, gibt es dann natürlich auch Prestige durch diese zwei Umstände und was auch noch gesagt wird, es gibt ausreichend Trainingskapazitäten für alle, für alle Teams, man muss jetzt nicht mehr dann nach Südamerika fliegen, um dort Speed zu trainieren, das hat irgendwie ähm, ja auch die, die, die Organisatoren von diesen Rennen, das haben die irgendwie zugesichert, dass da alle ruhig kommen können, in Ruhe trainieren können und dann gibt es eben auch am Ende dieses, dieses ja dieser Trainingscamps äh, diese Mega Megaabfahrt also grundsätzlich will ich hier mal jetzt äh, positiv beginnen und äh, ja, was sagt jetzt ihr zwei, vielleicht Stefan, äh, was sagst du von dieser Idee, wie hast du die aufgenommen und was ist dann, was könnte dann vielleicht auch noch äh, irgendwie Probleme bereiten?
1: Als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich gedacht boah, die sind ganz schön verrückt mhm. <lacht> weil wir reden ja auch von ja fast 4000 Höhenmeter, wo ja. der Start stattfinden soll äh, es ist noch mal 2000 Höhenmeter höher als in Wengen, meine ich, wenn, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Der Start dann, es wird brutal anstrengend für die Fahrer, mit Sicherheit, allein durch die Länge, durch die Höhe. Aber ich finde es sensationell. Es wäre ein Auftakt, der richtig knallt, ne? zusätzlich hm zu Sölden, wo dann die Techniker ran dürfen, aber für die, für die Speedfahrer wäre das, ja, es, ja, jeder würde einschalten. In den USA kennt, glaube ich, jeder Zermatt, jeder kennt das Matterhorn. Es ist einfach von der Kulisse her, diese Bilder, die dann entstehen würden. Es wird so viele Leute von dem Fernseher ziehen. Wir könnten aus Journalistensicht, glaube ich, sensationelle Bilder in der Zeitung drucken, online veröffentlichen. Ich Finde es gut. Ich finde die Idee klasse. Man hat viele Schnapsideen bei der FIS, aber das ist, äh, ist glaube ich, was, was sich durchaus umsetzen lässt. Und gerade wenn man dann bedenkt, dass die Fahrer ab ja, August, September ohnehin in Zermatt trainieren, dann zwar auf dem Gletscher, aber dann lass die die Piste fertig machen und jeder kann dort Speed trainieren und muss es nicht mehr in 30 Sekunden Abschnitten in Sars-Fee auf dem Gletscher machen, sondern kann auch mal eine anständige Abfahrt über anderthalb Minuten trainieren und spart sich dann den Weg nach Chile oder nach Australien, Neuseeland, wo ja vor Corona dann ganz gerne mal die Reisen hingegangen sind. Ja. Den
0: Aspekt Ne? Um hm. das nur mal zu sagen. Genau. Ähm, eben, das ist, das ist natürlich das, was mir jetzt noch äh, am meisten Sorgen bereitet, dass äh, eigentlich alle Athleten sagen, dass es ein Blödsinn ist. Es wird nicht funktionieren. Es ist viel zu anstrengend, viel zu gefährlich, auch so früh in der Saison. Das äh, macht keinen Sinn, aber. Athleten, Athletinnen sagen auch, dass Sölden viel zu früh kommt, dass, es, dass sie noch gar nicht bereit sind für einen Weltcup-Winter, für Wettkämpfe. Ähm, und es ist auch irgendwie egal. Ja? Vielleicht kann man das mit so einem Riesensalon machen. Äh, vielleicht äh, ist das irgendwie der beste Kompromiss, auf den man sich da eben über die Jahre geeinigt hat. Tobias, diese Matterhorn-Abfahrt, was, was sind deine Gedanken? Ja, ich, ihr habt
2: mir alles vorweggenommen. Also es <lacht> ähm,
0: gibt relativ wenig zu ergänzen,
2: vielleicht was das Thema Kalender angeht. Ähm, man spricht ja auch davon, dass er zu vollgepackt ist und dass man es so etwas entzerren kann, finde ich absolut äh, richtig, finde ich stimmig und wenn es diese Wege nach Nordamerika oder Südamerika vor allen Dingen, was ja im Endeffekt überhaupt keine Rolle spielt. ja, Du fährst ja keine Weltcups Du fährst keine WM, du fährst keine Olympischen Spiele in Südamerika. Wenn es im Endeffekt da die Möglichkeit gibt, das Ganze aus dem Programm rauszunehmen oder Neuseeland und Australien, ja klar, Logo. Wir reden immer über Fußabdruck und wie kann der Skisport nachhaltiger werden. Der Skisport hat äh, per se den Nachteil, in Anführungsstrichen, dass er extrem vom Klima und vom Wetter abhängig ist. Und er hat nicht den Spielraum, den andere Sportarten haben, um nachhaltiger zu werden. Und das ist aber definitiv ein Punkt, an dem man ansetzen kann. Und dann hat es nicht nur die tollen Bilder und die Marketingkraft äh, und den unfassbar geilen Sport, glaube ich, den wir sehen werden, sondern tatsächlich auch einen echt fetten Punkt, der definitiv dafür spricht. Die Frage ist natürlich, was sagen die Athleten dazu? Erinnerst du dich, Lukas, als wir, mit, als wir Peppi Ferstl hier zu Gast haben und <lacht> ja. wir den Peppi mehr oder weniger die Strecke und er so, boah, krass, das <lacht> schaut ja übel aus. Da muss ich Bescheid trainieren, hat er gesagt. Ja, ja. genau, genau. Also, ey, klar, ich meine, Didier Defago ist derjenige, der die Strecke äh, mit konzipiert hat. Das ist sehr gut, das ist sehr wichtig, weil... Wir wollen dann auch keine schlimmen Stürze und so weiter sehen. Ja, das kann natürlich auch passieren und deswegen ähm, gehen wir optimistisch ran und geben. Ich gebe den Daumen auch hoch und <lacht> glaube, dass da sehr viele Chancen drin stecken. Ihr habt das perfekt ausgeführt. Ich glaube, man muss dem
1: Ganzen eine Chance geben. Man muss es einmal gemacht haben, um dann zu sehen, ob es wirklich sinnvoll ist. Also dann weiß man, sind die Fahrer stabil genug? Sind sie austrainiert genug? Ich meine, man redet dann ja ohnehin, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, über einen Termin Mitte November zwischen Sölden und dem Auftakt der Speedrennen in Nordamerika. Es ist ja eine Zeit, wo die Fahrer ohnehin schon so im Training sind, dass sie eine Abfahrt fahren könnten und würden, weil sie fahren, wie gesagt, jetzt Ende November ohnehin in Nordamerika und wenn man dann zwei Wochen früher ja, es sind zwei Wochen, aber es sind ja nun mal auch Maschinen. Ne? Wenn man die Oberschenkel von, von den Jungs sieht, ob die jetzt zwei Wochen früher fahren oder nicht, das äh, kommt aufs Gleiche raus. Was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, dass diese zwei Punkte muss man berücksichtigen. Das ist zum einen die Höhe und zum anderen die Länge. Aber man weiß es nicht, wenn man es nicht ausprobiert hat. Und deswegen ja. gibt dem Ganzen eine Chance. Man bewertet es nach, dem, nach der ersten... Ausführung und dann kann man immer noch sagen, ja, es ist vielleicht eine Schnapsidee gewesen. Aber grundsätzlich halte ich es erstmal für eine sehr, sehr gute Idee.
0: Vielleicht kriegen Sie es ja auch so hin, dass Sie dann wirklich den unteren Teil von dieser Strecke so entschärfen, sage ich jetzt einmal, dass da eben dann nicht mehr der spektakulärste Mördersprung äh, drin ist, sondern eben dann schon auch ein bisschen mitgedacht, da werden sie schon müde sein. Vielleicht mh, können wir da jetzt auch von der Kurzsetzung oder ich kenne leider das Skigebiet halt nicht in- und auswendig. Als Österreicher fährt man nicht so oft in die Schweiz Skifahren, äh, äh, sage ich jetzt einmal. Aber vielleicht kann man das auch noch irgendwie berücksichtigen und eben, wenn da so Profis auch dabei sind bei der Konzeption, äh, hoffen wir da natürlich, dass das auch dabei ist. Und äh, eben so auszutesten, das ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Und ich glaube, da gibt es auch Pläne, dass man das zuerst einmal im Europacup äh, probiert, das Rennen auszutragen und dann das eben im Weltcup äh, einführt. Ja, das ist, das ist so der Plan. Ähm, super, also wir sind äh, sozusagen jetzt äh, am Ende. Wir haben uns intensivst fünf äh, spezifischen Themen, die alle mit dem Ski-Weltcup zu tun äh, haben, gewidmet und die äh, einmal in ein bisschen einer anderen Format, in einer Diskussionsrunde äh, hier äh, besprochen und äh, thematisiert. Äh, ihr könnt uns schreiben, wenn ihr auch Vorschläge habt über... ja. Themen, die wir vielleicht auch besprechen sollten, ähm, könnt uns äh, auf Social Media schreiben. Unter abregie Podcast äh, sind wir auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram äh, zu erreichen. Immer wieder bekommen wir da Zuschriften, äh, wie man schon so schön sagt. Und äh, ja, wir freuen uns immer über Feedback und äh, natürlich am meisten auch über über darüber, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Und äh, Stefan, wir haben uns sehr gefreut, dass du äh, wieder bei uns zu Gast warst und mit uns äh, diskutiert hast. Ähm, ja, äh, obwohl du obwohl du in Düsseldorf sitzt und vielleicht noch nicht so ganz äh, an den tiefsten Winter denkst.
1: Es ist hier langsam auch kalt geworden, aber wie gesagt, <lacht> der Winter kann starten. Ich äh, freue mich auf die alpine Saison und Sölden hat ja schon sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir werden jetzt in, ja, am Wochenende in lech und dann vor allem in Nordamerika richtig, richtig schöne Rennen erleben.
0: Genau, das ist das Stichwort. Am Wochenende gibt es also die Parallelrennen in lech -Zürs. Wir werden uns die anschauen und werden uns dann wieder melden mit einer kurzen Analyse von diesen zwei Rennen. Bis dahin, alles Gute und bis bald.